0: 欢迎收听汉声广播电台。那今天我们的节目呢，要来为听众朋友介绍这个落地老师最新的一个呃这个诗集哦，叫做《大韩流》。那落地老师本名呢叫杨显龙，然后呢他是这个嘉义新港人哦，然后从17岁创作一直到现在退休，还一直在创作。那这本《大韩流》其实他是最近这三年的诗集的一个选集哦。那我们今天非常高兴邀请到我们的这个落地老师来到我们节目现场。嗨，老师好。好好，那老师呢？一开始呢，呃，先跟我们听众朋友稍微介绍一下你自己个人，好不好？你从十七岁就开始写作，可是你本身读的是英
1: 文系，哎，对。
0: 那为什么会落差这么大
1: ？呃、欸，我是读台南师范学校毕业的，以前穷苦的孩子啊，读师范学校是一条出路啊，是因为他工会嘛，对，只要读完初中就可以了，所以就进入台南师范。那台南师范以后，我就开始写诗。当时写诗没有像现在，现在写诗的理想啊不一样是因为现在已经有一点有诠释人生的历史嘛，啊嗯、对不对、嗯？需要有内涵多。当时就是反正写一写啊，年轻人嘛，写给你朋友啊，或者追女孩子啊，很有效。嗯哎、所以当时就写诗就是这个样子
0: 。可是那时候你本身是念英文系，那你觉得这个英文的这个学习跟这个中文的新思创作会不会彼此有相关联？会不会被影响？
1: 呃、欸，应该有，因为我们语言到某一种程度啊，它就会困倦，有没有疲乏、嗯？那如果加进一种新的语言进来以后，它会产生新的元素。你看现在新书所用的语言，跟以前所用的语言。早期五四以后的语言，三零年代语言就不一样
0: 。对对，现在很多年轻的诗人，这个他的这个文字啊，跟过去、哎、这个包括老师你的作品，完全不同的感觉
1: 。对，就是说语言互相产生融合激化，这样的话产生的变化非常大的。比如说以前哪有什么。守着阳光，守着你呀、啊，对不对？<笑>对，这些都是受新思的影响啊，就是、嗯嗯
0: 嗯。所以老师本身是英文老师，但是个人创作就是个人兴趣，就对。对。然后是以诗集为主，还是说自己小说各方面都有在创作？我
1: 大部分是诗，少部分是散文嗯。嗯。尤其像《中华日报》副刊啊，也曾经叫我跟他写专栏，叫做《独星楼小品》嗯。后来有出版一篇叫《落地小品集》，有一点用诗的语言、诗的味道、诗的含蓄手法去写小品，是不是
0: 有点像我们以前常常读那种心灵小语一样？短短一篇呢、啊
1: ，跟它不一样的就是说，心灵小语啊，有时候是要启发人的，有一点像教育目的，教育目的、嗯。文学如果含有那种目的以后，它的范围就变成小了，缩小，成就可能就有限，甚至于。有很多你写好的稿子，人在复刊是不用的
0: 。所以这样子，从过去一直创作到现在，呃，包括你现在也一直在持续创作嘛，哈。对。包括这个大寒流，就是最近这三年的一个作品。对。那老师你自己看看，你这个自己的作品，应该自己看自己最清楚啊。对。年轻的作品跟现在的作品有没有因为这个岁月跟那一的一些经历的一些呃人生阅历越来越丰富之后，现在的作品越来越有可读性？这样。
1: 这当然了，如果现在的作品还跟以前一样嫩，<笑>没有进步。<笑>那就不要写了，<笑>对不对是是是啊？就是说，老师你可以了，休息休息去，去游山玩水去了啊、嗯。所以他一定内涵的方面，还有表现技巧的方面，各种方式都有在进步，各种方面都有在进步。嘿所以
0: 算是越来越成熟，就对。对，所以我
1: 最近在 FB 有公布我第一本书籍，叫做《烟云》嗯，包括我初恋的情形，统统都写在里面。那我只有写两个字：认。在认哎，认认两个字还是认认、欸，就是一首诗。哎，那我公布那一首诗是《烟影》，就是因为我的女朋友啊，我南师毕业的时候，我就分配在嘉义县梅山。梅山就是有梅花嘛，那对啊，那梅花在冬天的时候就开啦，那一年我第一年，他就来看我啊，我就带他赏梅，哇，印象很好。然后他就带我去他家见他父母，父亲只问我两句。一记，你什么毕业的？他说学历太低。<笑>那时候是普通师范科，就是等于高中毕业而已、啊嗯，读三年而已啊。三年的，哎、欸嗯，最早期的叫普师科。师范生有很多种，普师科、特师科一年，就高中毕业去念一年。有一种是专师专，就是五年，哎、嗯欸，不一样。后来改师范实验四年。嗯，那、欸啊、第二个问题是什么？第二个问题就是说一个月收入多少？<笑><笑>我说那时候大概几百块吧。嗯、他说这样不行，养不起我你哦、啊嗯，我就告辞出来以后，从此以后也没有联络了。我就想说，哦，这么瞧不起我，所以我很努力。我读是在教小学三年的时候，教一份读书，所以人家是靠保送上大学的，我是一考就考上去的，我是自己参加大专的、啊啊，而且不是夜间部，是日间部。我不是瞧不起夜间部了，但日间部那时候实力是相当增强
0: 。哦，所以这样子也是过去这个感情的挫败，让你更加對對對對對對對更加奋发图强。这样对
1: 对，所以这一段刻骨铭心的事情啊，让我。有上进
0: ，可是后来也变成一个作
1: 品就，就对，就是写诗。我我就是公布那首诗吧，<笑>嗯嗯，就是用当时的技巧，现在看起来是认，但是如果一般人大概还没有办法写成那样。我我我坦白讲，你可以看一看呢、啊，最近才公布的，所以还是
0: 比一般的人好就对了。對虽然是很，但是现在年
1: 轻人哈，呃、哎，比又好。现在年轻人因为什么呢？他接受面很广，他阅读的东西很多。所以现在年轻人的心思啊，比我们早期的进步，哎，以后更有发展。真的發展可是可是
0: 我这样子两边这样读起来，我发现老师的心思比较容易懂一些，至少说，呃，你的跳跃还是有点逻辑可循。那年轻人实在是跳得太快了，已经完全没有逻辑了。
1: 所以，我有时候会告诉他们说：“你们再这样下去，哈、哦，嗯，要有人像韩立出来。”文起八代之衰 哦， 是因为什 么？ 你为了自己的知名 度， 你弄的大家都不 懂， 到时候都离开新 书， 新书已经没有人读 了， 没有人读的作品有意思 吗？ 还要写 吗？ 变取高和寡。对，嗯，如果取高还好啊，有时候取不高，不是真正的诗哦、喔，<笑>是假诗。真的有假诗，以前早期现代主义有很多假诗混在里面了、嗯，后来都被淘汰了。嗯，被淘汰了。了、嗯。留下来的不错的。可是留的。格新
0: 诗不是本来就没有规则可言吗？是
1: 没有规则可言了、啊嗯，没错啊。如果有规则可言，就。继续写那个唐诗宋词、呃，嗯，有规律，呃，元曲就好啦，不用不用其他的
0: 。好，我们今天呢，跟听众朋友介绍是这个呃，落地老师的最新的一个作品叫《大寒流》，然后这本书大概是2015到2017的一个作品。那我们刚刚先简单跟我们这个落地老师聊一聊，他过去这个从17岁啊，呃，写诗创作到现在，那其实他的这个本职啊，正职是英文老师，那写作只是他的兴趣。那老师再来跟我们讲讲，你这个创作有没有固定的事？时间呢？因为我知道有些诗人他需要灵感的、啊，然后他喜欢半夜写诗啊。那或者是有些人是这个随身携带这个工具。那老师，你的创作模式是怎么样
1: ？我的创作模式是我随身携带一本小的本小笔记本，真的那个灵感一过来哈、哦，你会把它写下来不可，不然明天就忘记了。是。哎，正笔一个一定要有。包括你在睡觉的床头那个床头柜啊，那一定要放一本
0: 纸跟笔。哎
1: ，因为你在睡觉的时候，突然灵感来了，那种神来之笔啊，报纸上你马上投，他马上用，真的特别好。所以我一定写下来。我有时候懒得起来写啊，就第二天。到底是什么东西啊？想来想去就是想不起来
0: ，所以一定要马上记下、嗯。对下，这是老师的习惯、啊。然后现在有固定的创作时间吗
1: ？我现在固定的时间就是写的论文方面的，因为我的起家后来成名是在我的写作评论
0: 。嗯、啊、嗯
1: 。哎、啊，因为有一个《国语日报》，我也非常感谢《那国语日报》给我机会。啊，尤其就是那
0: 时候一直有在投专栏，就对
1: ，对他没邀请了、啊，你自己投有时候不一定有用、啊嗯。对，然、欸、后你就会很好去经营。像那当时的那个郑如晴先生啊，他是一个小姐，啊，他就邀我写
0: 写专栏。然后那时候老师的专栏是纯文学，还是说有跟实事去做
1: 结合？没有没有，专门是诗，就是把一首诗如何来欣赏，他、嗯、到底在写什么。有什么技巧？就是要主导那个新生代啊
0: 。然后都是介绍自己的作品，是
1: 不是？不不不，绍是名家的作品哦，批、oh, 过有名的人，<笑>就是
0: 更早的古人,、欸、<笑>人。对对对,對
1: ，甚至后来写到后来啊，有两个人邀请我，第一个是《台湾时报》的主编黄亚宽先生，他就说：“哎、欸，你这样可以来写让一个作家诗人整体的成就研究啊。”嗯、所以我就说好啊，我就开始写。尔雅出版社出版的叫做《四季书选
0: 》，里、嗯、面
1: 都是落户啊，有没有非常有名的余光中啊、什么向明啊？他，哦，就是
0: 从报纸的专栏变成一本书就对了。對,
1: 对对，后来就有出出版，由尔雅出版社出版成。变一个书选，哎、欸，叫做《两棵叔叔跟吴当先生啊合作，一个人一半。嗯,嗯、欸，我因为才十几篇嘛，所以就不成一本嘛。哎，另外一根一起写，对，一起出
0: 。那其实老师除了自己创作之外呢，在这个文艺坛呢也非常的活跃。他现在现职还是中国文艺协会的理事，以及中华新诗协会的这个常务理事，以及创世纪诗社的社长。来，老师跟我们介绍一下创世纪诗社好不好？当初是什么原因加入，然后一直到现在，然后接社长
1: ？创世纪诗社是在我很年轻的时候，民国七十几年了、啊，那时候才开始在里面写。最先认识创世纪三位创办人了、啊，张默、陆虎、雅贤了、啊。嗯，是在我念大学的时候，他们很热心。张默先生还跑到高雄师大，那时候叫做师范学院，来演讲，还送我们书。哇，我们是带着崇拜的眼光、啊。哦對對，那时候你是学生、欸嗯。嗯，我是学生。嗯，后来我出社会以后，我们高雄师范学院有一批人。就成立一个叫做“封灯诗社”，他后来到校外也有成立封灯诗社。哎，知道我了就邀我加入，我是后来才加入。然后就在报纸啊、杂志啊在写诗。那时候最重要的发表园地就是《创世纪》，因为《创世纪》它的能见度高，它的水准很高。
0: 嗯
1: 一发表以后啊，大概人家都知道。哎，一个人写书，不要人家知道，那才。太<笑>奇怪，了，对不对<笑>？嗯、所以当然往那里啊，然后一写又他什么百家书写也写了，对不对？他的小诗写也写了，哇，一下子就起来了，就这样。所以就跟他们结很要好。那我一退休以后，我想很多人都搬到那个乡下去买一块田啦、
0: 啊，到山里面去啊。
1: 哎呀，我我想我又不擅长那个我写作啊，写作要、啊、跟呃、欸、张默老师他们在一起啊。那、啊、他们就住在台北，我来来往往很不方便，我干脆就搬。嗯、我就说，但台北的房子很贵啊，我就搬到中和，就中正桥下去，永和永和旁边有个中正，呃、欸，那个叫做八二三公园，永安捷运站了，永安市长捷运站，很很方便啊，台北大概七八分钟、十分钟就到了。就四号公园嘛。四号公园对，那附近很贵、哦。是后来才贵，我早期买就好。我十七年前退就买不贵啊
0: ，二十万。差不多，好是吧？哎、欸，對對對你好厉害對對對，你都记得。现在五十五十六，我也没有卖，不知道，因为我也不是做完地
1: 产生<笑>不过这个
0: 房子早期买都没有差了哈，现在就差很多了哈。真、欸、的差很多哈。跟老师聊的是他参加这个呃创世纪诗社、喔欸，那现在接任这个社长。那跟我们聊聊你，你你接社长之后，你们这几年的一个运作，好不好？你们是用一个什么模式？就是用会员模式吗？任何人想参加都可以参加，还是说一定要发表？
1: 诗社啊，大概在台湾的诗社都这样了。因为发表的园地不多嘛，对，所以就必须自己有发表园地嘛。你靠报纸一年能帮你发表几首，对不对？而要被选上。哎呀，这<笑>啊，他们的士官一并不一定同意我。们、啊，对，那我们也不一定同意他，所以我们一定有自己的写作方向。嗯、像当年他们张默、罗无雅贤他们，《中央副刊》很有名，都是被排除的、啊。嗯，他当然会，非主流了。哎、啊，登的那些东西现在都没有留下、啊對，就所谓战斗文艺啊，对不对？是，所以我们必须要这样。那我接了以后，他们已经早期建立很好的运作模式，运、欸、作模式啊、嗯，就是接下来就是一样运作、嗯，然后有优秀的人就来写，他原地公开。但是他如果要参加会员，他必须要有作品，是大家认可。有多少位同仁投票同意？比例上同意，哎、嗯，不是你想参加就可以参加的是是是、啊、所以它比较困难，而且投稿也很不容易投上，所以它是一个大家想挤破头的地方，哎
0: 、欸。哦，所以这样也是一个、欸、一个品质的一个保证，欸、品质就是说，如果是这个诗社的这个呃诗人的话，他就有一定的能力，才有办法进来，就对、
1: 欸。没错，嗯，主要进来的都是一时之选。当然没有进来的很多一时之选，但是主要进来就是都是一时之选。
0: 然后发表就是靠这个呃出书嘛哈
1: ，靠出书。我们有每三个月就有一期嘛。是
0: 是是。哎、欸哦，已经六十
1: 六十几年，六十三，都三年了嘛，六十三年。我们六十周年的时候接班嘛。是。他们说我们都八十几岁了，你要再叫我们扛这个，<笑>啊,啊，我们已七十几岁。的年轻人还算年轻啊，对啊，七十几岁在里面，年轻人啊<笑>，嗯、就就去接班了
0: 、啊。那接下来那个老师帮我们稍微介绍你的作品好不好？《大寒流》里面分四个，就是四个章节。那四个章节你怎么去把它区分这个诗的特性
1: ？最主要的是第一个章节，也就是书名《大寒流》，大概就是主对于时事的反应、心情的表现。因为什么呢？一个当代人。如果对于家事、国事、天下事多么不关心，还算现代人吗？对不对、嗯？啊，所以一定会声声入耳，通通所有的信息都会进到你了。但是你是一个介入者，介入现代、介入现实的人，你如何在介入现实里面？你经过你的技巧、你的变化，把它抽离出来，也就是说艺术技巧。介入与抽离之 间， 你就这就是我写《大寒柳》的这一集 啊， 也就是要反映现实。包括香港大学的余靖西教 授， 就最近写了一篇评我《大寒柳》这一首 诗， 而且写戏的萧萧先生 啊， 也是最重视这一首 诗， 都是在戏里面呢有谈到这一首诗。所以读者要看这本 书， 先要看这一首。才知道我写作心情
0: 。他四个章节，那其实第一个章节是大寒流，那大寒流其实就是里面占了一半以上的篇幅。对那后面第二、第三、第四就是一些比较旅游的这个心情，把它变成诗的一个表现方式哦。那其实最主要就是第一个这个大寒流。那我们刚刚讲到老师这个，其实大寒流里面这个很多是对这个时事的关心，把它用心思的表现。那可是有时候我觉得会要生一个这个文艺的一个欣赏或创作者，他是不是他可以去观？查去描述他记录，可是有时候他会比较不适合介入其中，对不对？因为如果你介入其中，太直接写了，可能就有立场的问题，会客不客观的问题
1: 。没错，而且你如果说你直接介入、直接反应，你就变成一个、嗯、好像是一个诶、呃、某一种宣传啊，或者某一种，比如说干脆选举上街头就立场就,就,就出来了、嗯，那最有力量啊，对不对？是它文学的力量不在这里。文学的力量是永远 的， 像那个杜 甫“ 朱文酒肉 臭， 路有冻死 骨”。对， 任何人来当 政， 他都可能有这种现象 啊， 对不 对？ 所以这才叫做文 学， 才叫做艺术。
0: 所以要把自己抽离在这个立场，用比较高的高度来看这个事情。对，可是有时候介
1: 入以后要抽离
0: 。可是有时候我觉得这个你当下这个写下来的这个东西，呃，如果我们观察的时间不够久的话，是不是有时候就会我们比较没有办法知道这个立场的一个真相，对不对
1: ？没错，所以有很多小说很有名的小说，比如说在写当时的战争、当时的时代背景。都是经过好几十年以后，才写出比较完美的。哦、比如托尔斯泰的《战争与和平》，绝对已经离离那个时代很远了、哦，对不对？对。啊、哦，拿拿破仑去去攻那个苏俄的时候，很远了。这样下来啊，才有脱离，才会产生艺术的东西。写诗也一样。所以你现在看的，你在你的脑中酝酿。当然，有时候不一定像小说那么久了，但是一定要经过一段时间的酝酿、处理，然后处理，一定要有含蓄的东西，也就是隐喻、隐喻，隐、哎、喻、嗯，对不对？不是说你看到什么就直接说什么，啊，就像艺术家拍的照片。跟我们普通人拍的照片是不一样，
0: 的，因为他通常都要先观察，对，然后观察一段时间之后，他才决定用什么角度、什么光线、什么时间去拍这样子。所以这个心思的创作，这个如果因为这个是主题的一个问题嘛，哈、嗯，那如果是描述的是心情或恋爱，或者是说当下这个风光，他就比较单纯，对不对？对，比较单他就直接写了，他就可以。
1: 那这样的话，有时候就比较直接，可能会感人的，不一定。哦，
0: 所以这样子等于这个我们的落地老师的一个作品呢，其实更直。值得细读啊，因为你都有时间的酝酿去累积才发表出来哈、哦嗯，不是看到什么写什么就发表了。嗯嗯，没错。所以这个也是第一章节大寒流这个呃非常值得读的地方。所以这个老师是不是你在创作的时候，你心里会去思考的一个问题，就是说我这首诗是要被流传下来的，而不是当代被看完就好了？是不是老师都有这样的一个心情啊
1: ？如果看完了就没有了。就像牙膏一样，说完吐掉就没有了，那<笑>一点意义都没有。任何人写作，他一定要设定我写的东西不一定每一首都能留，但是尽量能留，就是要有这个目标。欸、对，有一个目标，对不对？嗯、所以我们看着一个山。要爬上去，那就是我们的目标，高峰顶上
0: 。可是老师一开始应该也没有这种想法，对不对？年轻的时候大，大概到什么时候才慢慢大概在三四、欸、三
1: 四十岁以后啊，嗯，如果一个人写书到三四十岁以后没有历史感了、啊，不想进入历史啊，那我看你不要写了。哦，所以三四十岁已经写了二十,十几二十年了、哎。对对对，有相当的火候，相当的锻炼了。嗯，说不好听一点，也有相当的名气了。你如果在三四十岁那个时候还没有建立你的名声，大概就比较困难了。嗯嗯,嗯比,比较不容易了，不容易。
0: 所以在诗坛就是要更清楚自己的定位。你大概什么年纪写到什么程度，你的东西就要更不一样。嗯，因为可能也很多这个后劲会看老师的诗
1: 嘛。嗯嗯嗯、没错啊，你在看人家的作品，人家也在看你的作品呢、啊，<笑>对不对？有人说，哎，你唱歌唱得不好。那你自己上去唱看看，嗯，对，年轻唱
0: 不好没关系，可是你唱唱到一段时间，你已经变成职业的要要就不行了，哈、哦，
1: 要去找老师修正啊。嗯，你看有很多人刚开始唱，谁都这个人怎么能唱？后来不得了啊，还唱第一的。对，哎、啊啊欸，卡洛说那时候谁都认为他不不可能成为歌王的，连老师都说你不要唱了，结果他成了世界歌王了、啊，对不对？啊啊啊所以这个，这后辈的努力很重要<笑>。欸
0: 、所以这样子，相对老师现在创作有时候是不是會慢慢会有一点压力？因为不像以前年轻那么轻松
1: 压力很大
0: ，因为名气也有关系嘛，吼
1: 。所以解除压力最好的方法就是你先写好，把它放起来，放到忘记了，嗯，你再用读者的立场来看，哎，你当一个主编，嗯，这个口语化表这所好，这样的话就没错了。
0: 哦，把自己的作品放到忘记，然后回头再来读，用读者的心情、读者的眼
1: 光来看你的作品。嗯，你如果连自己都看不下去，那别人还能看吗？
0: 就是你，你当下写，你当然现在现在想法会很清楚。可是过一阵子你回头再来读，哎，你可能就忘记你到底要表现什么。嗯、那这种东西它就是不成熟，的，对，没错，<笑>就不可以发表诶
1: 。这是给新练习的新生代参考了。有的很急啊。马上写、哦，马上就发出去，
0: 因为他要累积作品量，就要赶快写，写完就赶快发表，集结成书这样
1: 。这当然也可以了，但是你变成人家要从你的很多作品中去挑挑你的一首两首，有的有耐心，有名的刊入，他就没有耐心，就全部给你退了
0: 。哦，他翻头一两篇不好，他就不要了，对不对？不是，因为他不可能很多，他连
1: 看都不看了、啊。他不会整本读完，完的。就像孙主岭，<笑>人家问他说：“哎。”我昨天投给你，你怎么今天就退回给我了？他说：“吃个蛋，难道要全部吃完吗？吃一口就知道坏蛋<笑>哦
0: 。”所以他读一篇，他发现不好。那那
1: 读<笑>读一篇，或者读过几行呢？呃、嗯，
0: 就退掉了
1: ，就退掉了、欸
0: 。哦，所以这也是一些投稿的技巧哎、欸，哈。哎、
1: 欸，对，做参考了，哎、欸。嗯
0: ，也是给我们这个年轻的这个诗人，如果有兴趣、欸，真的要发表的话，还真的该集的。要急，可是不开急的就不能急。灵、欸、感来了，写作要急，对不对？那、啊、可是发表一定要慢。
1: 对，没错
0: 。而且最好是让同好一起看一看，大家来，没
1: 错、嗯，大家互相激荡。以前像雅贤他们呢、啊，跟洛夫啊说，两个人互相跟张默互相写书来比赛
0: 哦，互看、欸、就是互相 PK， 三个
1: 人里面两个人认为这一手好，对不对？<笑>然后。不好的人要请客哦
0: ，三个人如果四个人就不行，刚好两两票两票就没完没了
1: 。评审那定五
0: 个，一定要對,对，一定要单数哦。这也是这个诗人自己的一个乐趣。对两票
1: ，刚好了、啊，那怎么可以？没完没了，没完
0: 没了。所<笑>以这是心思创作的一个乐趣。虽然说一般的这个听众朋友，他们可能也还不太了解心思的这些东西，可是透过这样的认识，也能够慢慢进入这个呃真正心思的一个世界。其实心思。他很容易创作，他也很容易读，但是重点就是说你有没有心去往这个方向。因为他没有规则，所以其实它写起来并不是那么难，但是要写到好就很难。
1: <笑>容易写。写好很难。呃、嗯，对，这
0: 个是老师这个哦，这样子等于创作了四五十年哦
1: ，超过半世纪，接近一家族
0: 哦，五十几年的创作的心得。<笑>好，那刚刚老师有提到这个大寒流，那是不是开始就来帮我们介绍这个大寒流？大寒流主要描述的是什么样的一个事件
1: ？大寒流就是看到一个社会啊，里面有一些问题，那他提出警告。啊、呃，希望有权力的人能够注重这些问题，来改变这个现实，大家过得很好，这样类类似这种情
0: 况。哦，所以它也不是单一的新闻事件，它是整个呃世界的现现况就对了
1: 。对。嗯，一
0: 定。这样相对来讲，是不是？其实他这首诗写的就是说，嗯、呃，以国际的现况来讲，其实我们呃人类，或者是我们这个人民来讲，我们有很多无奈的一个地方，对不对？没错，是有赖这个真正有权利的人。如
1: 果是说有些人认为说，那我洁身自爱，我自己住一个独独善其身，对不对？啊，隐居起来不就很好吗？但是你想想看，你隐居在那，他为什么要成为一个村落？是，因为有人会来抢啊，会来攻你啊，嗯、所以他还会有团练，有没有？以前就这样嘛
0: ，就跟元老一样。对呀、啊，嗯
1: 啊，所以同样扩大到一个国家一样，你都不理人，人家会来理你呀、啊
0: 。对对对
1: ，甚至于以前是刀啊、枪啊、子弹啊，现在是经济啊，把你杀的片甲不留啊。嗯嗯
0: 嗯
1: ，他、嗯、经济把你吃掉啊
0: ，用经济、用文化去给你统战啊，他、啊啊、力量比你大,、啊啊比你大啊。这个就好像这个韩剧、韩风这样子影响我们台湾一样，大家都在追韩剧，
1: 他、哦、就把你钱赚去了。对,对,对，他们是有计划的培养，有没有？有计划的制作那个戏剧、嗯，几乎垄断了你的市场。你看现在台湾有没有人在拍？几乎很少了。对，为什么没有？拍出来亏本呢、啊？
0: <笑>他不止赚我们的钱，还影响我们的这个下一代的这个思想。
1: 机会都没有了，眼员也内没有机会，对不对、嗯？你要到哪里去赚钱
0: ？对啊，而且这个像韩国、日本这一方面，影剧方面就很厉害哈、哦，在整个亚洲市场很有影响力。
1: 啊、心去做，对不对？比如说，有的国家在训练那个世界运动员，他从很小的时候就去挑那个有天才的。对，不是像我们你自己练书的时候，好不，好不容易自己拼，哎、欸，自己拼，
0: 然后等到快要比赛才把你找过来召，征招变国手
1: 。对啊，国手，<笑>然后国手拿了奖又给你一些奖金，以后连职业都没有。
0: 对对对，短你看那黄队少
1: 棒队的下场，嗯，多可怜啊！你有看过那个报道？我看呢、啊、是一遍流眼泪，一遍哎，真是受不了啊、嗯
0: ！自己去募款，自己去找钱买鞋子、买衣服、啊、去比赛。
1: 嗯，用那个木头,打石頭,木,頭木头当球棒，
0: <笑><笑>是呀、啊，这个是我们的这个很多现况的一个无奈，就是主要大寒流的这部分。所以
1: 我们就是说，要一个文学艺术工作者的良心，要把这些反映出来啊，也就是说，把人民的心声，把人民的苦况，把人民受饥寒的情形反映出来。那你。怀念的人可能没有能力去替他们改善，但是有权力的人在位者他有能力，嗯嗯嗯，他一定要去做这种事情，否则的话，我们找你出来领导们干什么呢？嗯嗯，是不是？你是不是应该带给我们幸福，带给大家幸福？所以这个
0: 讲讲的这个政治的现况，其实不止台湾，世界各国的都政治人物都一样，都一样，哦、都有像
1: 非洲。不是没有人去人道援助诶，
0: 很多捐了很多钱、啊，捐了很
1: 多都到谁的口袋里面去？执政者口袋。嗯，这个是很可怜的，那些人拿不到啊，对啊甚至有些人就不捐了、啊嗯。哇，说实在很，看来以后真的很痛心了、啊嗯。所以陆虎有写说，一手笔啊，那个秃鹰在那里用小孩的骨头在剔牙。
0: 很残酷的一个现况、
1: 欸
0: 。嗯，这是大寒流。那这个我们来聊轻松一点。这个听众朋友可能听了会很沉闷，受不了。哇，這個、老师的作品哎，只想轻松。也不其实还有轻松的章节。对，我们来聊聊这个五界传奇啊。欸、五界传奇是老师到普里这个五界哦去旅游、欸，然后也还蛮有兴包括这个也到金门去玩，然后也写了很多古宁头啊八二三，来帮我们介绍一下好不好
1: ？好。哎，五 G 啊，我以前都没有听过这个名字。后来啊，文女说，哎，有一个很新鲜的地方要去，我就去了。哇，那是我觉得旅游最新鲜的一次，把鞋子脱掉，把那个外衣脱掉，只穿了短裤，然后在那个溯溪里面一一直走。那下面呢，不能穿鞋子啊，因为因为水啊，对不对？所以它里面有尖的石头有什么，哇，最原始了。还有它的。物啊，还有它的景啊，都非常漂亮。最可惜的就是说，那因为人类要用电嘛，嗯，所以就电线、啊、电线杆的太可惜了，太可惜了。嗯哼。但是我很新身的经验，啊，属于金门马祖那个，是因为我有文学的成就啊，他们有时候会办一些诗酒文化节，邀请我去，就这样
0: 。哦，请老师去共享盛举，然后也会现场稍微朗读一下作品。對
1: 對對欸、有时候要去写一首诗啊。挥毫啊，把你的书用毛笔写下来，就这样。所以要在家也要练毛笔啊、嗯
0: 。字也不能太丑，诗<笑>诗人的字好像都字还是要练一下，要练一下
1: 对
0: 。<笑>其实这个是一个很，我觉得是很新的一个旅游的一个方式，因为一般像我们这个一般的这个游客啊，去就只能拍照嘛，对，没错。那很少老师用这个心思的表现手法来记录你的心情或记录这个当下，这个也是要文字掌握到一个程度吧，要不然一般人可能也写不出东西
1: 。我那个。金门碉堡来做例子，好。那金门碉堡啊，大家看到只有个碉堡嘛，对不对？对那顶多受几口嘛。嗯。那时候我在那里看，那在那里里面的，当时我在服兵役的，都是一些老士官嘛。对。他们每天那时候还没有开放探亲嘛，每天想的是不是亲人啊？会不会会不会来看一下？会不会想念亲人啊？所以我就用这个，嗯嗯用表现主义的手法把。日本碉堡，碉堡、啊、长出耳朵，然后被砍断，又长出耳朵，那就是表示很渴望一一只要要去听什么、啊？听到家乡的声音这样、哎嗯。到后来还是没有啊。结果那个主好坐在地上骂了一句说：“哼，打了一晚的怎么样，也不愿意寄一张故乡的消息来，对不对？”
0: 秦老师写的还蛮现代，他奶奶的，打了一整晚的炮，<笑>也不会加一张故乡的消息过来
1: 。这、就是。为了比较实际状况，是那那些老师官讲话就就就真
0: 的是这样嘿
1: ，实际反应嘛。你如果写的太我，你还不像他们讲的话。是是是，是
0: <笑>因为这个老师官其实他们都可能呃，从服兵役一辈子都待在这个地方，他们不会调动的。
1: <笑>不
0: 会掉到的。对、欸，然后这个当初这个金门碉堡呢，还有这个战备的功能，所以呢，不只是从这个我们的枪炮口看着对岸，
1: 对
0: ，但是其实心里可能思念家乡的这个吼、嗯。然后即使对岸打过来，也就就像讲，哎、欸，炮弹打过来有没有带来家乡的消息？因为可能你的亲人在对岸，想
1: 爱哦，有时候还给你广播了，对不对？新战很吼，
0: 是这样的。哦、喔，是是、欸喔，实在是老师太厉害，他能能能够从一个。碉堡其实现在如果去看碉堡，你可能年轻人不会想看，因为就很残破嘛，那觉得没有什么特别，啊、那旁边都已经长满杂草了，杂草，哎，那你就觉得，哎、欸，
1: 原来其实我們不敢靠近，因为什么？可能还有地雷
0: ，或者是毒蛇猛兽还在躲在里面这样子吼。齁所以这个是金门碉堡，这个呃收录在五届传奇。所以这个老师这个可以从自己本身的这个旅游经验去发想。其实这个就好像说，你不止在文字上要有一定的修炼，期，对历史也要有一定的涉猎，对不对
1: ？对，没错。比如说我最近发表在《联合报》一首叫做《海边》，大概只有九行而已。一个老人走进海边，然后一个年轻的士兵跟他说：“危险了。”嗯，在另外一另一个。老人又走近海边，更走近一点，然后一个年轻的士兵跟他讲危险了。结果老人回头一看，什么也没有，只有凌乱的脚印，啊，就完了。所以跟、啊、大家读有的有经验的就很感动、啊有，有的看得懂，有的也看不懂。那、嗯欸啊啊、有的人就说：“你这个只有写时间，没有写空间。有的时候你有写空间没有？”我说：“在我的脑中啊，时空已经交汇在。”是。我一想到金马，就想到八二三炮战；想到八二三炮战，就想到金马。时空是不是交叠？对，有一个读者突然拍手说：“你真棒，把时空交融的变化都这么神奇。”这就是你从没有注意看，你一定觉得这这是没有什么啊
0: 。其实里面也有一些啊，就是年轻的我陪着年老的我。对,
1: 對,對,對尤其我我在写那个那个紫光楼。大家在那里砌几光楼，那年轻的时候要建几光楼嘛，一块砖。那我现在是老的心情来看，我以前年轻的时候还在那里、啊、蹲在那边砌砌。有点现代主义了、哦，有点现代主义，就时空交汇嘛。嗯，那老的时候怎么可能年轻人还在跑来给你看，对不对？但是人家脑中还有啊，
0: 对，脑中画面、啊、可以去想象。对，
1: 对，小说里面也有啊，啊，有这有种倒叙法啊，追忆《素水莲花》那样的。就是你自己现
0: 在是老人家，可是你的灵魂呢已经飞到了你过去年轻的时候，你看着年轻，你正在做的事情。对，把经验拉回来，然后两个彼此对话。对话。所以这个其实心思很有意思哦，他也可以去写出画面的。对，呃，就是看这个，其实最主要就是看读者要怎么样静下心来看这个东西，要不然你有时候几行字看一看，一下就过去了，你不会很仔细的去看
1: 。对，像现在我比较喜欢写短诗的原因，就是工商社会，哎、欸，谁有空让慢慢给你看那几十万字啊？<笑>对不对？对你几行几行的时候，可以表现很多东西。他早上一起来一读，他假如有读的经验，他读得懂，马上接着会心的微笑，今天工作精神就来了
0: 。哇，这个整个充电了、就是，就充
1: 电了，对，是。
0: 然后第三专辑是《飞升与承诺》，然后主要也是你的旅游心情。可是你的这个章节名称为什么会叫《飞升与承诺》
1: ？因为啊，我是一个很对于国家民族啊忧国忧民，所以我女朋友。<笑>后来打电话给我讲，不是我爸爸瞧你不起，赚的太少，学历太低了，是你呀、啊，这个样子啊，容易冲动，有没有？不该讲的话也讲，到时哪一天我根本就无依无靠啊！哦，就是怕你惹事。对、嗯，
0: 年轻的时候
1: ，你想想看，林觉民的太太要多可怜。对啊，对,對,對,對,對，就这，就就不用再多讲了哦，那我我就体谅，我说哦，原来是这样。因为我个性喜欢那种冲浪啊，喜欢那种呃冲、欸、撞精神啊。嗯。那我为什么会写日本？因为日本毕竟一个那么小的地方，既然能发展成那样，对不对？它一定有是不是比我们强的地方？对。然后我们要去看。我出去玩不一定只有看风景，有时候是带着心情去看人家的建设，看人家的文化。嗯嗯比如说我在日本最大的感觉，说我坐的游览车不会随便超车，哎
0: ，哦，很守规矩
1: 。哎呀，而且、嗯、我觉得他们说很好、欸，很聪明；说坏很坏、欸。他们坐那个摩托车，他们本身很少摩托车、欸，哎
0: ，自己生产很多摩托车都卖到国外去、啊
1: 。那摩托车是非常危险的交通工具是是是，是肉包铁、啊。我们都经常跟学生讲，能不骑尽量不骑。嗯。啊、哦！你看每一年多少学生断送在那个摩托车。
0: 那这样子，老师那个立场应该是反对重机上国道啊<笑>
1: 、欸。这个东西一个人反对也没有用、啊呃，就要多数人。因为你如果好好骑，跟那个什么跟汽车一样的守规矩，应该也没有什么问题。问题怕他就在那里钻来钻去、欸欸，因为你很很灵巧啊、嗯巧。你如果
0: 真的把自己的重机当做汽车开，就不会有问题。
1: 如果大家有空到那个九湾十八拐去看他们标，<笑>那个华家湾的哦，那个住宿最优美啊。嘿嘿我是(笑)很(笑)羡 慕， 但我不敢。
0: 那个是年轻人的这个乐趣。好， 这个是题外话。那接下来这个最后一个章节 呢， 是失落的地平线。那失落地平线 呢， 其实就是 哇， 那个老师又到大陆 去， 又看到更多东 西， 这个读起来又更让人家觉得有意思。包括我们这个很有名的丽江 啊， 这个呃香格里 拉， 都有都把它变成一个作品。
1: 我是喜欢到我自己有读过的历史的。地理的地方去，因为有亲切感，眼
0: 见为凭、欸欸欸欸
1: 。然后我要去体验，说当年那个故事发生是怎么样的，怎么样有没有去看这些东西啊？有历史感，然后我现场去看又有现场感，但是也是会有产生古今交汇的那个。我在写那个茶马古道，啊、虽然我自己骑在上面的马。但是想到的是古时候他们运运茶的嘛，是、嗯、不一样
0: 。用现在去想象过去，古人也是利用这条古道，然后他们要运
1: 茶。我是去玩
0: ，对，我晃来
1: 晃去是愉快的<笑>啊。对对对，他们是为了生活，他赚的钱是要回去给子女、给太太买稀饭的、嗯，不一样
0: 。而且可能要几天几
1: 夜的路程，有时候说不定出去對对就没有回来了
0: 。是是是。嗯，是
1: 冒生命的危险
0: ，因为可能有天灾或者是这个地形的关系，也有可能遇到这个强盗了哈。过去很多这种事
1: 情。那我们在骑马是有马夫帮我牵着，我不会骑也没有很安全、嗯。他们是要完全靠自己的功夫诶，不一样。嗯
0: 好，我们简单介绍完《大韩流》这四个章节，那听众朋友有兴趣，当然可以找这本书来阅读哦。这是这个秀威资讯所出版《大韩流》这个落地老师最新的一个作品。那最后，老师来帮我们这个，因为你过去从事这个老师职业，也创作了这个将近一甲子哦，来跟我们谈谈现代新思呃的一个。观众越来越少，那年轻人也不太会读诗，更不可能会去写啊、哦。来跟我们讲讲这个，以你老师的角度，这个你怎么样去告诉年轻人，这个多读一点心思或文学的东西，对自己人生是有帮助的，而不是只要赚钱而
1: 已。一个人啊，拓开自己的生活面呢、啊，是很重要的。拓开自己的生活面，开阔，嗯，开阔。嗯，所以我有一个学生啊，大概五十来岁了。他跟我讲：“老师，我是失败的。”我说：“为什么？”他说：“我做过这个也不成功、嗯，我也曾经去拍过电影也没有成功，我也去干过剧场也没有成功，我如果如果说很多没有成功，我说你经过了这一些，你就是成功了。嗯、为什么？别人都没有经过，你是你的唯一。别人如果有这些经验，那他可以写成一本书。是是因為，可是他没有。你现在。<笑>”该静下心来，好好的把它写出来，这是你的唯一。我经常建议我的朋友，退休的人，我说退休的人不只有出去游山玩水，嗯
0: 哼
1: ，你可以带着一支笔，最省钱了、啊，对对不对？带着一支笔，拿着一张纸，甚至现在的 L B 这帖子就泼上去了，是
0: 是，嗯，你
1: 久了以后，你变成一个网络作家、欸，哎、嗯，对不对？而且你的人生经验那么多，你经验过了，别人都没有哎、欸，是你的唯一，你要记住“唯一”“唯一”这两个字哎、欸。嗯哼，我这是我的信念啊。然后我自己是这样，我还没有退休之前，我是写作，但是不是很专心在这上面，因为我有我的负担，我有我的学生
0: ，教书工作
1: 是我生活的来源，我寄予厚望的来源，将来他们。我一个人的成就，如果有千万人的成就比我高，那不是更好吗？对，都是你教出来，绝对不能够以私心来说，嗯、我把他们丢着。我曾经听过有人讲说：“哎，我的老师啊，就自己在读书，然后要再去考什么考什么。哦啊”哦，只规划他自己。哎、嗯、呀，网上发展很好，没有错。但是你害到很多学生，嗯嗯，这是我干不出来的事情。我大部分都潜心用力。都在有人问我说：“哎，你写作是不是赚钱？”我说：“如果我要赚钱，我教英文，你想想看，我养鸭子就可以赚钱了。我一只鸭子都没有养呵呵，我学校教完我已经很累了，我回去要休息，要看一些书，要听一点音乐，我哪还有能力去养鸭子呢？对不对？嗯、哦，这是我的信念。然后我刚好退休的时候啊。”就是有一个，就是《国语爸报》请我写那个专栏、嗯、啊，写了以后，欧雅也帮我出了嘛，叫做《诗的播种者》，有很多人新诗<笑>的入门者都看了、啊。所以我这样也是另外一种在做教育工作啊。嗯、对，哦，按《台湾时报》的黄耀宽先生一、欸、请我写啊，我也出了《呃台湾新诗人论》，就是。嗯把台湾大部分的比较重要诗人都做评论、啊，评论、嗯欸，作品介绍他的生平、他的成就。更好的让我觉得最有尊严的，就是那个洪烛林教授，台大的洪烛林教授，他在编那个《古今文选》的时候，国书办有一个副刊叫《古今文选》，他也请我写、欸，名人名诗介绍，是，也是他的一首诗写的好不好，怎么样好。嗯我以前是国字爸的古今文选，我认为是教授梁容若他们在写的、欸。对
0: 对嗯
1: ，哦、oh, ，所以我精神就来了，所以我会越奋发越努力。所以有时候你有努力，别人有给你鼓励也是很重要的。嗯，所以我们如果比较有成就人，我希望就是说你也花一点心思来鼓励年轻人、嗯，让他们也出来表现，成就不一定在我嘛。
0: 对，其实写专栏这个是算是一种可以让自己进步非常快的一个方式，因为你要在很短的时间了解你要评论的这个人，然后了解他的一个作品。那写过之后，你就会对他更透彻。那老师，你这样写了很多别人哦，那你自己你喜欢别人怎么写你，或者是说你觉得你最有成就的，在别人看你的这个部分，你是希望人家怎么写你
1: ？所以我以以往有一点自负。我出书几乎没有请人家写信，只有出国语日报帮我写，我请孙呃那个郑如晴小姐帮我写信，因为她请我去写嘛，这个感恩一下。总、啊、是,是还有另外那个黄耀宽先生，因为请我写那个读心柳谈书嘛，所以我也要请他写信。其他我没有，包括很要好的朋友长辈，人家一定要找一个名家点评一下的。对对对。但是我最近这一本，我就请了萧萧、向阳、林焕章写戏。嗯嗯
0: 嗯
1: 。有的人朋友说：“哦，你为什么请这么？”我说：“我要让我的这些都是老朋友嘛，大家写书都一起认输很久嘛。你照实话来给我讲一讲啊。<笑>哦”嗯，因为在这个时候讲好讲坏，反正该有皱纹就有皱纹，该有败话就有败话了嘛。嗯嗯然后最后，哎、呃，感谢那个香港。诗人啊，余静西教授，他很厉害。他把我的作品，我从以前年轻出的诗集八九本，通通都读，然后写了一篇评论，研究出我的很重情的这个精神。附录在后面，就是大香港后面、那个，对，大概有两万字。嗯嗯后来又我出书以后，又把《大寒柳》再评一次，专门挑那一首诗。他是一个等于我认为是我的知音呢、啊。是是是，他读了我很多书，包括我的《一朵洁白的山茶花》，很多，通通都有评，有就是复读复读这篇
0: ，嗯嗯，明我常相忆常，落地心思的重情精神，哈、嗯哦，这个听众朋友有兴趣可以找这本书来阅读，就在收录在最后。那我们今天非常感谢落地老师来到我们的节目现场，为大家介绍他的《大寒流》的诗集，好，谢谢老师。